0: NRK 3-3
1: En splitterfersk utgave av filmpolitiet er klar, og vilken utgave det blir. I studio Birger Westmo og Segurvik Vik, og det er et par store filmer som har premiere den uka. Først og fremst Avengers Infinity War, som hadde verdenspremiere på onsdag, og Wes Anderson's Isle of Dogs, som har vanlig fredagspremiere. De to har jeg sett, men du, Sigurd, har sett et par andre premiere.
0: Ja, jeg har sett litt mer sånn fransk feinsmekkerfilm, som møtte Dobbert Begjær, som er full av seksvirger. Og så har jeg sett uh, ukas grøsser, nemlig Ghostland.
1: Vi har møtt noen av de aktuelle personene fra ukas premierefilmer, nemlig Benedict Cumberbatch, som spiller Doctor Strange, og Tom Holland, som spiller Spider-Man i Avengers Infinity War. Vi har møtt Breaking Bad-stjerner Brian Cranston, som er en av stemmen i I Love Dogs. Og så har jeg møtt finske Jonas Sotamo, som spiller... Han spiller Chewbacca i Solo av Star Wars Story, som har premiere nå i mai. Han har nettopp vært på Norges besøk. Så det her blir litt av et filmpoliti. Det er bare å benke seg med kinosnoppet. Filmpolitiet. P3. Filmpolitiet
2: anmelder film.
3: Fils meg navnet igjen. Det er noe. He's a plague,
2: Tony. He invades planets. He takes what he wants. He wipes out half the population. He sent Loki. The attack on New York. That's him. This is him.
4: What's our timeline?
2: No telling. He has the power in space, stones That already makes him the strongest creature in the whole universe. If he gets his hands
4: on all six stones, Tony... He could destroy life on a scale hitherto undreamt on.
1: Og jeg skal si det med en gang at jeg skal spoile veldig lite av handlinga i Avengers Infinity War annet enn det som er kjent fra før da de store trekka.
0: Ja, det bør du for det er sikkert mange som allerede har rukket seg den, men det har ikke jeg, Birger. Nei. Jeg skal ikke se den før på søndagen så du skal ikke <laughs> si nå om uh, nå som er viktig og ikke Nei. si nå om. <clears throat>
1: skal ikke gjøre det, men jeg kan si at uh, den tredje Avengers-filmen er en massiv mastodont av en superheltfilm for uh, filmen den lang, den er svær den er støyende på alle mulige måter, både med hensyn til det du ser og det du hører, ikke minst.
0: Det är jeg mest nysgjerrig på, altså vi har jo sett det før i sånne get-together-filmer som The Expandables og så videre, hvor store, store aksjonstjerner samles i uvanlig stort antal. men jeg tror aldri jeg har sett noe så svært som det här hvor så mange kjente fjes og store aksjnhelter samles, altså hvordan funker de sammen i samme film, alla de her stjernerne? Ja, faktisk, så
1: fungerer det greit. Det er jo, jeg vet ikke hvor mange stjerner det er her, men det er cirka 30. Men hver og en av dem får sin bit av historien, og har jo ikke mye tid på seg til å sette sitt store preg på videreverdighetene, men manusforfatterne av Infinity War har greid å skape en helhetlig handling ut fra flere fragmenterte handlingstråd. Så nei, det, det funker altså, det er sitt og så er det jo sånn at med så mange figurer på ett brett, så er det ingen som kan påberope sig å ha hovedrollen her, så man fordeler liksom handlinga utover både Iron Man og Thor og Guardians of the Galaxy og Doctor Strange på, på, på hver sin kant da
0: Spider-Man og Black Panther og Captain America og... Ja, det, det er så
1: mange her at jeg kan ikke begynne å nevne dem en gang da men det jeg liker spesielt godt med Avengers Infinity War er at regissørene Joe og Anthony Russo som også laget de to forrige Captain America-filmer de har gledet å skape en nerve i filmen som de andre Avengers-filmerne kanskje ikke hadde i like stor grad. Eh, uten at jeg skal avsløre for mye, men eh, ingenting er heldig. Det kan kanskje være mottoet her da. Eh, samtidig som et annet motto tror jeg er mer av alt. Er, mer folk, mer action, flere historielinjer. Eh, og eh, det blir en interessant utvikling i Infinity War, eh, der man... Eh, føler det ting virkelig står på spill, og det leder jo opp til den fjerde Avengers-filmen som skal komme neste år, og som ble innspilt samtidig med den her tredje. Og etter å ha sett Infinity War, så må jeg si at, ja, jeg gleder meg til å se hvor historien skal ta oss videre.
0: Ja, uten å, å avsløre for meg, så kan vi jo bare si at det her handler jo da om uh, Thanos, som vi har sett uh, litt sånn glimtvis tidligere i, i Marvel Cinematic Universe, og han kommer da på jakt etter sånne Infinity-steiner, og da må jo folk foren seg. Altså, Hvordan er nerven i, i liksom, historien her? Hvordan fungerer den?
1: Ja, det er jo litt eh, dårlig stemning da, i Avengers. De er jo egentlig oppløst på en måte, og her må de finne sammen igjen da, på ulike fronter for å eh, sette en stopper for eh, Thanos skumle planer. Så eh, det er ikke helt enkelt eh, mellom noen av dem, men eh, de blir nødt til å samarbeide da, for å stå imot eh, Thanos,
0: så det her synes jeg funker veldig bra. Han eh, ser veldig kul ut, Thanos, i Josh Brolin sin skikkelse. Er en, en god skurk?
1: Josh Brolin er faktisk en god skurk. Mye bedre enn jeg hadde trodd i forhold til det jeg hadde sett av en tidligere av. Eh, virker som en... Eh, en intelligent oppegående skurk som har motiver man kan på en måte forstå, selv om metoden hans selvfølgelig er helt bak mål. Så det här gör Avengers Infinity War til en tilfredsstillende Marvel-film. Den, den er kanskje ikke helt oppi toppen, blant de aller beste er like den første Captain America-filmen og den um, tredje Thor-filmen, alle bæst kanskje men Avengers Infinity War er akkurat god nok til at jeg gjerne skjer i hvert fall en t
0: terningkast 4 er mer
1: vi har møtt noen av personene bak Avengers Infinity War i London. Først ut Benedict Cumberbatch, som har verdens kuleste skuespillerenavn. Og kjent fra Sherlock og Star Trek och The Imitation Game, og ikke minst Doctor Strange.
0: Ja, det er tredje gangen han spillet Doctor Strange. Først i den standalone filmen han fikk, og så var han jo meget god i en liten rolle i Thor Ragnarok-filmen, som er kanske den artigste... Marvel Cinematic Universe filmen så långt i hvert fall i i bok. Så det är ju tredje gången han spelar
1: då Berger. Ja, ja. och vi har spurt Benedict Cumberbatch hurdan eh, figuren hans har utvecklat sig genom de här tre filmerna.
4: Yeah, well not too much. It's more about facilitating the bigger picture here. Um there are certainly some things which we might have to retroengineer is to how the hell he manages to do them um from the end of the stand alone film and the the little appearance in Thor Ragnarok, but uh, look it's just great fun to be toe-to-toe um, -to -toe with some other narcissistic egos and, uh, and the fun that erupts from that. But it's, I, I think he's definitely evolved to the extent that he's less petulant, he's more the adult in the room rather than the, the kid. Um, but yeah, you have to wait and see for the rest of it. <laughs> On screen there is a lot of uh, spectacular visual effects yes, uh, surrounding always, yeah. the, the moving hands of uh, Dr. Strange. Yeah, yeah, yeah. Uh, how do you relate to those visual effects? Yeah, you feel a bit silly sometimes, but, you know, like all acting, you're committing to lies, you're committing to smoke and mirrors, you're just sort of trying to pretend that stuff that's not there or not happening is happening and that you're, you are in circumstances that aren't your own. So it's all pretend and play. So you just have to to sell it well, you have to commit to it. It's when you let that thought drop that you feel a bit silly in front of a green screen with nothing coming out of your hands, <laughs> so that you can get a bit irksome. But, um you know, even in the the kind of live-action stuff that Marvel, I think, do so well. They bleed that with the SFX, and I think that's what makes them sort of truly special. Um, you have kind of real-world Jeopardy mixed in with this extraordinary stuff. You get the feeling, you know, okay fine, if I commit to this, there is a smoldering wreck of a car here. There is, you know, there is enough stuff in my horizon to, to play with. And then imagination takes over, and the boys in the back room do their most extraordinary work to create these <laughs> environments.
1: Idet er spurt vi Benedict Cumberbatch hvordan det er å spille Doctor Strange for tredje gang i Avengers Infinity War. Det er en arnskuilspiller som også gjentar sin figur for tredje gang i den her filmen. Tom Holland starta
0: som Spider-Man i Captain America Civil War så fikk han sin egen standalone film og da igjen da tredje forsøk på Spider-roleen. Han er også den tredje Spider-Man, er det vet om etter at både Tobey Maguire og Andrew Garfield har startet rollen, men altså den tredje gangen for den
5: tredje Spider-Man.
1: Ja, og Tom han forteller at han begynner å føle seg komfortabel i rollen.
5: Um, you know, we' becoming like best friends. He's a great character, and uh, I grew up loving him. Um, it's a huge honor to play Spider-Man, you know. I mean, he's one of the most beloved characters in the world. Um, so the fact that I would been given this crazy opportunity is pretty surreal. Um, but you know, I, I love, love Spider-Man, and uh, it's a real dream come true.
4: I just have to ask you, are you afraid of Spiders?
5: I am. I am. Well... Yeah, I am. I'm not going to try and lie. I definitely am. Yeah. yeah.
4: So how is
6: it to play Spider-Man when you're afraid of spiders?
4: Well, funnily enough, there's
5: not that many spiders in the movies, you know? In my movie, I don't think there was a single spider. Actually, no, that's not true. There is a spider. Um, little challenge to the fans. See if you can find the spider.
1: Do you have a Spider-Man costume at home? Uh, yeah,
5: actually I do. Actually. yeah, I do have a Spider-Man costume at home. It's a morph suit. It's really uncool. Uh, but uh, but no, I do have a Spider-Man costume. When do you wear it? I haven't. The last time I wore that suit, I was going to uh, a fancy dress party which turned out not to be a fancy dress party, so I was the only one dressed up. I was a skin tight Spider-Man costume. <laughs> But who's laughing now? What
1: kind of mood does the young Peter Parker bring to this crowd of older and sort of uh, war buddy group of, of Avengers?
5: You know, he's the youthful one, you know. He brings a very positive energy, even though he's in a situation which is quite scary. And he, I think he definitely underestimates the power of what he's coming up against. Um, but he definitely brings uh, some humor and some fun to the film. Det
1: sa Tom Holland, som altså føler seg vel sammen med de noe eldre medskuespillere i Persongalleriet i Avengers Infinity War.
0: Ja, altså jeg hadde følt meg ganske grei i en ny gjeng Hvis jeg hadde hatt sånn Edric Up Juice strømmende ut av håndledene Og, og klarte meg ganske bra der så, ja. ah,
1: Og 21 år, jeg vet ikke Den nærmeste alder i avengers person Må jo være langt opp i 30 år Ja,
0: ja det, er en, det er en eldre garde Og det var derfor fase 3 i Marvel Cinematic Universe Begynner å gå mot tampen nå Og det er vel Spider-Man som skal få din første filmen i Fase 4 hvis jeg husker riktig, men her kan det være lurt å, å rådføre seg med Wikipedia hvis man är veldig opptatt av hvilke ulike faser vil man tilhøre i MCU.
1: Regissøren av Avengers Infinity War er Joe og Anthony Russell, som er da brødre og har veldig mange interessante ting på CV-en sin for eksempel 10 episoder av serien Arrested Development Du, meg og Dupree, en film som kom i 2006 og en annen morsom serie som du har i godt forhold til Sigurd
0: Community, en av mine favorittserier i hvert fall en del sesonger som blant annet har da Chevy Chase og Donald Glover og Alison Brieb rollelista, og som da har Abed og Troy, som mange der ute har ett veldig godt forhold til. Så kule brødre, det er Russo Brothersen. Ja, og de gjorde
1: sin inntreden i Marvel-universet med Captain America The Winter Soldier i 2014, fulgte opp den med Captain America Civil War i 2016, og nå altså Avengers Infinity War samt oppfølgeren som kommer neste år så de her karra får kjørt seg i helteuniverset og da vi møtte dem i London så spurte vi hva er egentlig den mest krevende perioden av en slik filminspilling som de har vært igjennom med Avengers Infinity
2: War Hmm. Mm, that's a good question. Probably uh, toward I mean, the end of production. Yeah, we were shooting yeah. for a year straight, and I think the last three months were the hardest. It was for just sure. crawling, crawling. Yeah. It, it,
0: it, these are very complex movies, each of them individually, and to shoot two of them back-to-back -back was a, a really complex process. Um, but you know, we had an amazing team. The cast couldn't have been more excited to be making these films, so we had a lot of good energy, but it was still physically, just on a physical level, draining
1: how is it to deal with so many big stars and actors on one movie set
0: i mean it's amazing. it's one of the best creative opportunities we've ever had to be able to deal with that many talented people uh, to help tell your story help embody these characters i mean it's it's just a it's a it's a gift to uh, directors uh, to to have those
2: people to work with that many of them too <laughs>
4: What could you tell me about the sequel coming next, next year how much.
2: Mm, much we not don't much. even know much I mean we still we have to get in the edit room and start working on it uh, you know we've been all of our focus focuses on getting the Avengers 3 out the door uh, and now we'll turn all our energy to Avengers 4.
4: how, how was it to shoot uh, these two movies back to back like you did
2: it was very difficult I mean ultimately very rewarding we're very happy with Avengers 3 and um, Uh, we um, but you know it's it's a uh, it's difficult I mean you know day starts at 6 a.m you shoot for 12 hours so at 7 p.m we would go over to editorial and edit and then if there are any script notes that we needed to execute for the next day we'd do them after editorial and you know you're getting 4 or five hours of sleep a night and you're on a cycle you're you no know, weekends off you know you're still you're working on the weekends to prep for the next week so uh, it's um, it's a lot but you know let's see that's that's's why we did it because we love doing it. Yeah.
1: Brødrene Joe och Anthony Russo De um, elsker tydeligvis jobbene sine Og det bør de nesten gjøre Fordi jeg har en følelse av att det er i jobb Med å lage en sånn Avengers-film
0: Ja, og det är jo bra For at, altså, det burde ikke mindre å gjøre noe De har jo et stappa år Med å få ferdig denne Avengers-serien sin Det kommer jo en fjerde film ganske snart P2 3 Filmpolitiet anmelder film
2: Est-ce que tu voudrais m'épouser?
5: Chat, enfin tu viens mon peuple. C'est étrange, je te connais
1: tout le mois et altså moi en fransk film i regi av François Ozon, en regissör kjent för pikante filmer är det riktigt att säga Sigur?
0: Absolut. Han beveger sig helt i ytterkanten av mainstream filmens både motiv og, og humor och lite annorlunda. Har känt för filmer som Sitcom 8 kvinner och ikke minst då Swimming Pool. Eh och igen en film som har myn nakenhet och en del sexuella motiv som nog vill ha fått min mor till att sätta tekoppen lite i brånga här. Ja, det
1: måste vi se. Si. Vad handlar dubbelt med begär om?
0: Dette är en tvilling Det handler om en ung modell som heter Chloe som slit med magesmerter. Og så sier gynekologen, jeg finner ingenting gærlig. Det kan være psykologisk. Så hun går til psykiateren som heter Paul, forelsker seg, blir frisk, flytter sammen med han. Og så en dag så oppdaget han plutselig at han har en hemmelig tvillingbror. Og så blir han først litt sånn paranoid og mistenksom hvorfor han holdt det her skjult. Og så utvikler han seg kanskje sån litt sånn, som gör at det blir et trekant drama slett med Chloe og Tvilllingbrderre. Ja, et det fin
1: nuli utgangspunkt må eren si funke det her som, som drama, med seuelle under. Og overtonet?
0: Det gjør jo på, på veldig mange vis det. Dette er jo basert på en, en roman av Joyce Carol Oates, og har blitt filmet før med Isabella Rossellini, tror jeg, i, i en hovedrolle på, på 90-tallet, så det er en sånn kjent historie, og her er det jo, konseptet er jo at man vet ikke helt hva som er virkelig, altså det er et sånt slør her som man kanskje må, må innfinne seg med at uh, har noen hemmeligheter, men... Uh, jeg vil si at här en film som er estetisk utrolig for seg gjort. Veldig elegant kamera. Jeg er veldig glad i symmetri og fanger opp en del symbolik i, i elegante overganger. Det är en mye vakker kropp som har seg i både drømmene og ganske brutale seksuelle och Det är også en, en film som holder seg veldig på overflata. Så merker jo jeg jo at jeg savner både litt at jeg blir engasjert i de her rollefigurerne, og så synes jeg etter hvert at den blir litt uh, vel overflatefokusert, og jeg kjenner at det, det drive som filmen har på historien, altså den underliggende historien, klarer aldri å, å bli like god som overflata. Men for dem som elsker François og så og dem er det jo ganske mange av, så er det jo en film som tilfredsstiller både hans uh, fiffige løsninger, hans smarte trekk og hans estetiske sans. Men du har jo også sett filmen i kan på kanfestivalen, kulen var nominerad till guldpalmen i Fjordbirger. Vad har har tänkt du då du sån där? Det samme som du har sagt nu. Ja. Väldigt fint att vi är väldigt eniga där och det gör ju att jag är helt där är playa vara på Frans Wahlson sinne filmer för jag är playa är väldigt begeistrad, men jag tror nog de som är fan av en och som ser det med välvilja vill få en väldigt god filmupplevelse ja. av dobbeltbege. Jag
1: skulle ha sagt mer, men det är ju ett år sedan såg jag när här sätter 400 filmer ett den tid, så så bara bare nikker anerkjennende til det du sa nå, og ja, er jeg er helt enig med din um, anmeldelse av dobbelt begjær, og også denne karakteren som du har gitt.
0: Terningkast. Fire. Et. P3. Filmpolitiet anmelder film.
3: Jeg tror ikke jeg kan stømme noe mer av dette karbettet. Det er samme her. Hva? Nobody's giving up around here, and don't you forget it, ever. You're Rex, you're King, you're Duke, you're Boss. I'm Chief. We're a pack of scary, indestructible alpha
6: dogs. Atari Kobayashi, you heroically hijacked a junior turboprop XJ750 and flew it to the island because of your dog. Darn it.
5: I've got a crush on you.
1: Isle of Dogs er denne nye filmen fra Wes Anderson, en filmregissør vi har stor sans for her i filmpolitiet.
0: Absolut en, en slags favorit Som alltid, det er alltid en begivenhet Når han kommer med en ny film Han har gitt oss uh, Hotel, Grand Hotel Budapest Han har gitt oss The Royal Tenenbaus Han har gitt oss Life Aquatic med Steve Sissou Han har gitt oss så mange ja. fine filmer Og så har han en helt særegen estetikk Det
1: har han, og det har han Også i den här Filmen I Love Dogs, som er en Stop motion animasjonsfilm Og det har han jo laget før nemlig den fantastiske Mikkel Rev som kom for noen år tilbake, og i I Love Dogs føre han estetikken derfra med sin verkverdige og underfundige stil, og det på en måte som virkelig kommer til sin rett i I Love Dogs. Handlinga her er jo lagt til et slags Japan noen år i fremtiden, der alle hundene er forvist fra storbyen Megasaki, det til en uh, søppleøy utenfor som uh, heter Trash Island, og det er nettopp det den er da, en øy full av søppler fra Megasake. Dit kommer en uh, 12 år gammel gutt for å lete etter sin forviste hund, som han har savnet stort, uh, og som møter han da en hundegjeng uh, bestående av Chief Rex Boss, Duke og King, som bestemmer seg for å, for å hjelpe han, for de blir jo rørt av at det kommer det en eier og vil ha tilbake hunden sin. Og det blir da en sånn odyssé over Trash Island, samtidig som myndighetene i mega Megasaki prøve å sette en stoppere for det her, for den vil jo ikke ha nå av denne situasjonen. Så det her er litt av et univers å bli ledet inn i, som både har Wes Anderson's underfundige humor og merkverdige stil, og så er det tydelig inspirert av japansk kultur og speciellt da filmen av Akira Kurosawa det sa Wes Anderson selv da han presentert filmen under årets filmfestival i Berlin at det var filmen han kikket mye på under forarbeidet da til I Love Dogs um, det morsomste er jo stop motion animasjon som er tidvis i hvert fall ekstremt detaljert, veldig sånn kamera kameravinkler, og av og til så har eh, animasjonen litt sånn, skal vi kalle det lo-fi-kvaliteter da, som bare stemmer. Det, det bare funker så godt da med Wes Andersens fortellerteknikk. Eh, det er jo et fargerikt og spruddlende univers som passe å være litt sånn møkket og rufsatt og litt sånn skranglet. Du har jo også sett «I love dogs»,
0: det er en av de beste filmopplevelsene jeg har hatt så langt i år, uten tvil, och det är bare så magisk å svømme in i den verdenen som Wes Anderson skaper. Litt sånn uh, stokatorar og off i, i mange av sina aspekter, alt fra tegninger, instruksjonsplakater og alt det der, ja. til den varmen som faktisk ligger da, den der litt sånn depressive, sårevarmen han klarer å mann frem, som er er veldig glad i.
1: La meg bare avslutte med å sitere min egen anmeldelse som ligger ut på P3N og Filmpolitiet. Wes Anderson har laget en film som både underholder og maner til ettertanke, samtidig som den er en mestelig oppvisning i stop-motion-animasjons evne til å formidle menneskelige tanker og følelser på en helt annenlige måte enn det virkelig film kan gjøre. Så jeg sier at uh, I Love Dogs er en pelskledd fornøyelse og gir
2: terningkast 5 p
1: nå skal vi tilbake til Isle of Dogs som altså har premiere nå i dag og er møtt av skuespillere fra filmen under Filmfestivalen i Berlin En av dem var Brian Cranston Han kjenner vi fra litt
0: av hvert Sigurd Ja, du tänker på den extremt gode og, og prestigefyllte serien Malcolm i mitten som gick på TV 2 tror jeg det var, nei da, du tenker på Breaking Bad hvor han Walter White virker det det du tenker på? Ja, det er
1: det jeg tenker på og etter det så har han jo et vel av ulike roller og blitt et kjent fjes i filmverdenen i I Love Dogs uh, ger han stemme til Chief en um, problemfullt uh, hund kan vi si det, som da er forvist til søppeløya Trash Island og um, har det ikke så bra med seg selv uh, da jeg møtte han i Berlin så kun um, Cranston avslør at han
3: Elske hun da. I love dogs. Dogs are the best. They're loyal they're, they all they want is love and play and to be walked you know they, they, they're just and, and they're so faithful. It's like wow in the simplest form if, if human beings were more like dogs, we complicate things don't We just load on all the complications to it. And when we look at dogs we go oh. You don't it doesn't matter that you know you still love me and I had a terrible day and, and it doesn't matter. A, a, a dog it doesn't matter if it's owned by a wealthy person or a homeless person. They, as long as they're loved and it's like it's like how uh.
1: ja, all det sa Brian Cranston om hur för hon älskar hundar det är ju kan svårt att se sig
0: enig i det. Nei, er du en hundeperson eller en katteperson? Jeg må vel innrymme at jeg
1: kanskje tidlig har vært mest en katteperson, men nå akkurat nå så føler jeg meg mest som hundeperson. Ah. Jeg har med har ingen av delene, altså. Men i Isle of Dogs så gir alltså Brian Cranston stemmen til Chief, og jeg måtte han hvordan det egentlig var for han å gi personlighet til en hund. Hvordan går man egentlig fram da? Men da kunne Cranston si at han har ikke prøvd det. Han har prøvd å gi personlighet til en figur.
3: to Så i don't think about the dog. I mean, how many we've all done this? We continue to do it. We all transfer our human feelings and conditions and personalities onto our pets. Oh, look at she's happy. Look at she knows she's going for a ride. It's like, oh, it's, uh, um so all I had to do was think, okay, what's my character? My character is a mutt. Uh, my character is uh, homeless. Okay, so what, what are the possibilities of, wh what would you be feeling if you're home? Oh, anxiety, uh, insecurity, it could lead to aggression because you need to fight for space and you don't know if you're where you're going to sleep or what you're going to eat that day and so there might be resentment and for those who do have everything under control and so uh, you start developing these personality traits and bring it into the work.
1: Det sa Brian Cranston om hvordan han i hvert fall har forsøkt å gi Chief en personlighet i I Love Dogs. Straks skal han avstørre hvorfor han elsker å spille belastet figurer på film.
5: P3 NRK P3
1: i sted fortalte Brian Cranston hvorfor han elsker hundene og hvordan han gikk frem for å gi personlighet til hun Chief i Wes Andersons premierefilm «I love dogs». Uh, han uh, spiller jo en figur i «I love dogs» som er noe belastet, og det har Brian Cranston gjort før, Sigurd.
0: Ja, noen vil kanskje si at en, en lærer som blir doplanger Per Exelan, som Walter White vart i Breaking Bad, er en slags belastet rollefigur, men ja. altså, andre vil jo si en antihelt uh, god som noen.
1: Ja, og så har han jo spilt for eksempel um, Co Hagen i remaken av Total Recall. Uh, han har uh, spilt uh, Dalton Trumbo i Trumbo-filmen, og du hade ett förslag till sig. Ja, jag
0: vill jag slänga in Hemm Brothers som han spelar som en arkitekt Nei, en en sån i How I Material Mother serien ja. som er skikligt ju förtragelig, Birger.
1: Ja. Eh då är han på filmfestivalen i Berlin så kunde Brian Cranston fortällt hur för han älske och spill belastade figuren. Han är nemlig en själv.
3: I'm very attracted to damaged characters I relate to damaged characters because I am one I, uh, I I come from a busted up home that was filled with alcoholism and physical abuse and um, And that didn't, that didn't become aware to me until I was 10, and then all of a sudden it just dissolved, 10 or 11, just when you start to think at that age, oh, I'm starting to understand that this is the construct of my family and everything, Ooh, it's not, and so it pow, turned me very in, into an introvert. Very shy, very unsure of myself, very insecure about what to do. I and mean, my whole personality was like, I was like a turtle. I went into the shell. And it took me years to slowly figure out, well, that's not working. How do I? And I was basically on my own. My mother was, became a, an alcoholic. My dad was gone. I, I didn't see my dad for 10 years. Uh, and even when I saw him again it wasn't there you know it was too much there's a lot of damage so I had anger issues and resentment and insecurities and things like that so I think part part of the reason I love to act so much is because it it creates an opportunity for me to <laughs> live through that vicariously and have a have a, a, a cathartic experience and 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 have a therapeutic experience in my work.
1: Där så Brian Crensen som också altså är en belastad person ifølge han själv efter en vanskelig uppväxt med et ödelagt hem og alkoholisme. Og det han faktiskt skrivit en bok om A Life in Parts. Nu kan du høre han i Wes Andersons nye film I Love Dogs där Crensen ger stämme til hon Chief B3 b anmelder
2: film.
5: Okay, what's the story about? Some guys been breaking into people's homes, murdering the parents sparing the daughters. He stays in the house of huh? along with the parents' bodies.
1: Ghostland er skrekkfilmsyger. Bart du skremt?
2: Eh,
0: Kanskje skremt litt Men det är mer en fiffig Og ganske morsom sjangerlek Vi blir med på i Ghostland Som absolutt har Både Spøkelsesvibba Spøkelseshusvibba, fæle dukkevibba Og ikke minst psycho-killervibba Men det är mer det At regissør Pascal Logier, hvis det er riktig uttalelse På denne maen han, han har lyst til å Ting på, på litt artig vis, og så har harn en 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 greie med filmen sin i, i fortellerstrukturen som är absolut inte ska avslör men som gör att det här får lite som sånn extra magikrubling och och lite sån extra driv. Okej, okay,
1: vad kan handla Ghostland om?
0: Det är en mor med två to tonårsdöttrar som är på den kanadiske landsbygda med bilen full av flyttelasse för de har ärvat ett gammalt hus efter en gammal tante. Ska flytta in där, men i det de driv och packar ut så blir de angripna av två seriemördare som är i ströke. Det här vet vi till vi på bensinstationer de stoppar så jag har visoverskriften att det er seriemördare på färde. Eh det här är seriemördare som har modus operandi död föräldrarna Eh, lek med barna eh, eh. Eh, Og i det här huset da Med masse gamle dukker Og masse arkitektoniske kromspring For det her er virkelig et kråkerslott som de har arvet eh, så, så blir det En ganske spennende setting eh, Det er, eh, kule med filmen Er at den blander litt sånn eh, Jeg vet ikke om jeg sier det her riktig Men litt sånn nattsvermeren-aktige Typate seriemordere altså, Ikke Anthony Hopkins i nattsvermeren Men mer eh, hans gode kamerat Er det Billy, Bo nei hva heter den? han? Han blah, uh -huh. Han som putter penisen sin mellom benene Og syng foran speiletype masseborderen ja han, ja, han ja Så det er den type psycho-killer folk her Dette er liksom veldig, veldig sånn Utrerte og fæle mordere Og så har du da den klassiske To tenåringsdøttere En brunette, en blondine Og du har rammeverket til en Rape-revenge-film Så det er, det er en artig lek her Selvfølgelig en del brutale scener En del fæle ting som skjer Men hvis du er Filmentusiast entusiast og kanskje også litt sånn, i den mer sånn morbide horror-humor-delen av skrekkfilm så vill du nok uh, kunne dra på smilebåndet, selv om det er forholdsvis gyselig det som uh, vises på skjermen. Uh, så så det, det funker ganske bra. Uh, samtidig så är det jo et problem at filmen lener seg veldig på ting du har sett før, noe som gör at den blir forutsigbar i veldig mye, og den blir litt sånn... Litt tam i perioder och så er det ikke bare, bare Å stå i spagaten mellom de ulike Stiluttrykkene hele tiden de ulike skrekkfilmsjangerer Krever ulik driv och ulik mytologi Og ulik stämning. Og där skorter det av og til litt Og så synes jeg at den store hemmeligheten Dessverre kommer litt for tidlig mm. Jeg skulle jo ønske at han klarte å holde kortene Litt tettere til brystet Men er du glad i skrekkfilm? Ghostland altså En absolutt fornøyelig opplevelse Tegningkast 4
1: P3 Nå skal vi over til en finne som spiller en rolle i den kommende solo av Star Wars Story. Han heter Jonas Suotamo och har rollen som «Ingen ringere enn Chewbacca». Det er en kul rolle å ha på cv sin det.
0: det er en kongrolle Å ha på cv sin Og han har jo blitt litt sånn groomet inn i den rollen her Hvis det er lov å si grooming når det gjelder Den har skapningen Men det er jo da Peter Mayhew som er kjent Som den originale Chewbacca Som har hatt han som sånn understuddig Underveis på de nye Star Wars-filmeren ja. Og nå får han da Prøve seg på, på egen hånd En basketspiller På 2.08 med landskamper for Finland.
1: Ja, som i tillegg har studert filmvitenskap. Det er en litt spesiell kombinasjon, tror jeg, men nå kan det se ut som at han virkelig får satt seg ordentlig i Hollywood, da. Så jeg får bare håpe at det er et, et ras av roller som krever skuespillere på over 2 meter på sakkalesen.
0: Det vil jeg tro det er rikelig med behov for, og hvis ikke så har han også vært forsikringsselger ifølge sin egen Wikipedia, så han har jo nå felt tilbake på eventuelt så kan han spill høy forsikringseller.
1: Ja. han har nå nettopp vært på Norges besøk. Er møtt Jonas Suotamo på Gran Hotel
6: i Oslo i går.
1: Så, so, Jonas, how did you end up playing this iconic character in the first place?
6: Oh, well, I got the role through my uh, extensive basketball background. I I think because they called the Finnish basketball association looking for a 7 footer with blue eyes and uh, they knew me there, so Uh, they connected me with the casting, and uh, that's, that's what happened. That's where it all started.
1: You were a Chewbacca double for Peter Mayhew in The, the Force Awakens. And what did he teach you about playing Chewbacca? Uh,
6: he taught me. We did this a uh, week-long Wookiee boot camp, and uh, we went through... It was sort of like a college basketball scouting uh, before, the, before a big game. Uh, we watched tape. We analyzed... Uh, what he did and i uh, gave my input and uh, he said you better do it this way or you know so it was very uh interactive and uh, very helpful uh, to do and uh, i learned how to you know walk with my uh, chest just high and just kind of uh my uh, my in intuitions about the head movements and the bobbing of the and it's just this kind of very specific kind of um, walk that Chewbacca does, that, that's so endearing to us.
1: But when you're inside a suit, uh, how can you act? What,
6: what tools do you have at your disposal? Well, it's, it's sort of like what Charlie Chaplin and those guys in the silent era did. And Ryan Johnson, uh, director of Last Jedi, told me to, to study up on uh, the greats of the silent movie era. And that helped me a lot too. Because you got to just learn to simplify and, uh, uh, but also express something, uh, a desire or fear uh, with, with just your movements and, uh, and maybe a little noise. noise but, yeah. I heard you make some Chewbacca noises uh, just now. Yeah. Uh, is that something you do during uh, filming? Yes, I do. And uh, oftentimes, because uh, I have to say, uh, for this film there was so much dialogue and even chewy. Uh, had to have specific dialogue for the other actor to react to so I was using this that what I call Wookiee English and it's just basically "Oh, um, why do I have to go there you know <laughs> uh, that this is what I do uh, it's mostly with with Alden and he got pretty good at uh, recognizing my mu already muffled because of the mask voice
1: So, in Solo, we will see how Chewbacca meets Han and it's a younger version. Uh, is there a lot of difference between the way you play him now uh, in comparison to The Last Jedi?
6: I think there were many times when I said that I'm just going to have to uh, think of new way of doing this because we haven't seen Chewbacca do these things and, uh, and we're going to see that there are going to be some differences and, uh, and uh, um, I, I'm not sure if, uh, if they're specifically because Chewbacca's age, uh, he's, he's, he's around 200 years old during all of these movies, so he hasn't aged or he, uh, gotten more young uh, that significantly that his uh, movement should be uh, very much different.
1: We already know how it's going to end. They are going to end up as long-time friends. Uh, what do you think they see in each other?
6: Right. Well, yeah, that's the thing that's, that's going to be uh, coming come May 25th. You're going to see how that relationship evolves. And uh, I think it's going to be a combination of their uh, developing chemistry and also the adventures that they face that are going to form that bond. And how exactly that happens, we're just going to have to see. Being a part of all this must be absurd, surreal. How do you experience being
1: this iconic character now?
6: Well, I just I wake up every day and uh, just shake my head. No, well, not every day, <laughs> sometimes. Because uh, from the faces of the fans, I can just see that uh, it's a big deal. And uh, I know it's a big deal, but you, you get reminded of it so often from meeting the fans all over the world uh, that it's a wonderful thing and I never could have imagined that I would be hit with this kind of stroke of luck. Uh, I feel very lucky and blessed uh, to be uh, able to play this character.
1: Her hørte altså Jonas Suotamo finnen som spiller Chewbacca i den kommende solo av Star Wars Story. Han var på Norges besøk i går og så er det jo enda noen uker igjen til vi får se filmen på kino, det vill si en måned igjen cirka for de som skal se den på den vanlige premiären. Ikke så lang tid for de som skal se den på filmfestivalen i kan om ja, litt over to
0: uker. Ja, nå vet jeg at det er radio og jeip tunge, men det er gjort til Birger nå for de han da skal se den i kan
1: P3 den här podcasten fra filmpolitik är over Ka är det vi vill at all podcast lytterre ska høre n no
0: Nej vi setttert jo pris på at de kan checkke ut filmpoliti d derå høre på den här podcasten og ge oss en kommentar eller en rating i det systemeår du nu en hen du høre på podcaster det hjärr oss så spre filmen og seriens grave buddskap til alle der ute. Og så Oå det sådan sånn at hvis du har beje du vill ge direktet oss om ting du ønske å på eller bare ris eller ro så har vi også en e-postadresse som er finnpolitietalfakrøll nrk.nrk Ennå. No. I
1: tillegg så er det jo verdt å nevne at vi har
0: enda en
1: podcast på gang.
0: Ja, altså det her er jo ganske generell nerding, men hvis vi ska mer dedikert inn i nerdinga, mer dedikert in i Westworld-nerdinga, så har vi selvfølgelig en egen podcast for det, så sjekk ut den, ligger også her hos Filmproduktiet sina podcaster, hvor vi snakker om Westworld-episodene, og ikke minst alle fan-teoriene om hva det er som foregår i den verden.
1: Vi er tilbake med en ny podcast om en uh, liten uh, uke, og da blir det flere filmanmeldelser, blant annet Truth or Dare, The Hurricane Heist, og I Feel Pretty med Amy Schumer i hovedrollen.
0: I feel pretty. Inntil
1: da, sier Birgur Vestmo. Tusen I takk for følge. Jeg vet ikke hva Sigurd Vik sier. Ja,
0: du finner flere podkaster på p 3 podcast.